0: Ich habe mit Kreisky gesprochen, da war noch der Justizminister Broder, die sind auch gekommen, haben sich das angeschaut. In ein paar Tagen waren die Anzeigen alle zurückgezogen und wir haben gewusst, jetzt sind wir frei. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Blogs Zeitgeschichte. Ich freue mich heute, einen der bedeutendsten europäischen bildenden Künstler in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Professor Christian Ludwig Attersee. Schön, dass Sie heute bei uns sind und dass Sie mir die Ehre geben, auch bei meinem Blog heute äh, dabei zu sein. Herr Professor, Sie haben, äh, Sie haben ein, ein wirklich bewundernswertes Curriculum, Ich kann das natürlich nur in in Kurzfassung äh, sagen. Ähm, Sie waren ja einmal großer Segelsportler äh, und haben dreimal, glaube ich, die österreichische Staatsmeisterschaft im Segeln gewonnen am Attersee. Und das war, glaube ich, auch mit ein Grund, dass Sie dann den Künstlernamen Attersee gewählt haben.
0: Das stimmt. Ich habe mit sieben Jahren Segeln gelernt, war mit zwölf österreichischer Jugendstaatsmeister war dann mehrfacher Staatsmeister eben, wie sie erwähnt haben, in verschiedenen olympischen Klassen, im Flying Dutchman zum Beispiel, und habe hunderte internationale Regatten gewonnen, die sind ja eigentlich viel wichtiger wie die Staatsmeisterschaft, international. Ne? Und war damals der oder einer der wichtigsten Segler Österreichs, das war Ende der 50er, Anfang der 60er, und musste dann 63 mich entscheiden, bist du Künstler? Ich habe mein erstes Studium zu Ende gemacht äh, an der Akademie für angewandte Kunst. Ich habe zuerst Bühne studiert, dann Malerei und so weiter und äh, hätte natürlich auch ein sehr berühmter Segler weiter können. Ich habe Angebote gehabt, aus Amerika große Yachten bei, bei Regatten zu segeln und äh, habe mir aber gedacht, ich bleibe in der Welt, die ich am meisten liebe, in der Welt der Vielfalt der Kunst und habe mein Segeln sozusagen mein Segelboot
1: verkauft und habe damit mein erstes Atelier angemietet. Gibt es eine Verbindung zwischen den den Lebenserfahrungen des Segelns mit dem künstlerischen Schaffen? Da gibt es eine sehr
0: starke Verbindung, denn äh, das ist meine Prägungszeit. Äh, Die zwei großen Blaus, das Wasser und der Himmel, sind meine stetigen Begleiter auch in der Malerei. Und wenn ich male, male ich eigentlich immer. Ich male nicht auf weißer Leinwand, sondern ich male auf blauer sozusagen. Es gibt immer den großen Himmel oder das große Wasser und dazwischen eine Diagonale, sozusagen der Horizont. Und so beginne ich meine Malerei. In äh, diese
1: Zweisamkeit trage ich dann meine Erfindungen ein. Herr Professor Attersee, Sie haben, äh, Sie haben äh, 1963, 65, haben wir das hier angeschaut, äh, die ersten großen Bilderzyklen entwickelt. Sie waren in den 60er Jahren im Wiener Aktionismus mit, mit Gerhard Rühm, Hermann Nitsch, Günther Bruss. und und, und vielen anderen. Sie sind äh, der Gründer der neuen Malerei in Österreich in den den 70er-Jahren. Sie haben äh, Österreich vertreten bei der Biennale in Venedig, glaube ich 1984 und zwei Jahre später bei der Documenta in Kassel sind äh, Professor an der Angewandten in, in Wien. Und haben auch eine, eine, eine sehr, sehr spannende Lehrtätigkeit. Sie haben alle möglichen Preise bekommen, große Staatspreise, normale Staatspreise, Preise von Bundesländern etc., die man bekommen, die man bekommen kann. Wie geht es Ihnen als Künstler im Moment in Österreich? Wie haben Sie diese Corona-Situation durchgemacht?
0: Naja, diese Situation ist für alle Menschen, die Einzelgänger sind und die selbstständig sind, ziemlich ähnlich wir haben sozusagen den Beruf nur zu Hause. Es gibt kaum Galerien, die offen haben. Es gibt natürlich auch keine Kunstkäufer, denn alles, was vorher wichtig ist, wird auch vorher getan. In seiner Zeit macht es den Menschen auch kaum einen Spaß, mit Masken verkleidet ein Bild anzuschauen oder zu kaufen. Das ist schon ein Rückschlag für uns. Und wie es jetzt aussieht, geht das ja auch weiter. Man hat in der da bin ich jetzt bei der Politik. Man hat versucht, hier zu helfen. Aber man hat eigentlich an die Künstler und ihre Einzeltätigkeiten nicht sehr gedacht. Nur an Schauspieler oder Kabarettisten und an die großen Orchester und an die Staatsoper, an Konzerthaus und so weiter. Aber dass es 50.000 freischaffende Künstler gibt, und ich rede jetzt auch von der angewandten Kunst, Keramiker, Holzschnitzer, Drucker, und so weiter. Und ich bin ja sehr an angewandter Kunst interessiert. Nicht nur ungefähr 15.000 freischaffende Maler. Also da gibt's noch eine Menge andere Berufe, die man alle zur Bildenden Kunst zählen muss. An die hat eigentlich niemand gedacht. Und, äh, ja, die warten natürlich auch auf bessere Zeiten. Ich habe so das Gefühl, ich hoffe zwar, dass es im Herbst für uns alle besser wird, dass wir wieder in die Öffentlichkeit können. Denn ohne Galerien gibt es keine Öffentlichkeit und ohne Leute, die Keramik zum Beispiel kaufen oder etwas bestellen. Viele angewandte Künstler müssen ja auch ein Material kaufen. Ja. Das fällt
1: alles aus. und ja. Das heißt, man kann sagen, dass die Lage der bildenden Künstler schwieriger ist als die ohnehin schon schwierige Lage vieler anderer Künstler. Naja, man kann
0: das eben nicht ganz vergleichen, denn Schauspieler haben jetzt zum Beispiel hier und da Chance aufzurücken. Natürlich gibt es noch ja. eine Menge Berufe wie Architekten, Freischaffende, und es gibt, es ist natürlich für, es erwischt fast jeden Einzelgänger, der Schauspieler, der nicht in einer, bei einer Bühne fixiert ist. Ähm, die, da gibt es ja auch sehr viele freischaffende Künstler. Das kann man alles zusammenzählen. Aber wie gesagt, die sind ja öfters auch im Fernsehen erwähnt worden und in Zeitungen. Mhm. Aber die bildende Kunst hat man eigentlich nie wirklich in ein Gesamtpaket mhm. geschnürt. Und die ist größer, wie man eigentlich mhm. denkt. Und wie gesagt, wenn der Herbst nicht besser wird, wird es für diese Herrschaften sehr schwierig werden. Und ich selbst musste meine Ausstellungen auch verschieben. Ich habe jetzt eine, die ich in der Nähe von Alpbach haben sollte, auf den November verschoben. Ich hoffe, es ist möglich, denn für Künstler ist es nicht sehr gut, zehn Leute mit Masken oder zwanzig in die Galerie lassen und dann selbst dort stehen, die Menschen nicht erkennen. Der Galerist muss meinetwegen sechs, acht Stunden drinnen stehen mit der Maske. Wir wissen, dass man das nicht aushaltet. Also das ist auch kein guter Beruf, in diesem Zustand eben den Tag zu verbringen oder sein Geschäft zu führen und ich habe schon meine ganz große Ausstellung, die ich extra für die 100 Jahre Salzburg mhm. gemalt habe, das zum Thema Musik, ich mhm. bin ja auch Musiker und ja. habe da sehr, seit meiner Jugend, ich wollte ja ursprünglich Opern sein Das sehen heißt, werden. Sie werden
1: heuer in Salzburg sein?
0: Ich werde in ja. Salzburg sein, aber ja. als Künstler, meine Ausstellung habe ich auf nächstes Jahr verschoben, das ist eine ja. große Ausstellung eben zum Thema Musik und Musikgegenstände, das heißt, ich habe neue Instrumente erfunden und so weiter und so weiter. Salome küsst Carmen oder Carmen Küsst Salome, so wird die Ausstellung heißen. Also es, also es geht auch Eine um spannende Verbindung. Verquickung ja. von ja. Muss Inhalten, ja. auch Textinhalten ja. von Opern und so weiter. Also eine neue Welt, die Musik, ja. in dem die Musik verpackt ist und es ist für alle Menschen interessant, die ein bisschen Bildung haben, hier ja. neue Wege gehen zu können mit mir.
1: Das heißt, Sie sind auch ein großer Opernfreund?
0: Ich liebe, ja, ich habe ja es gibt ja eine ganz eine berühmte Entsinnung von mir, von von der Salome, wo ich zum ersten Mal die Salome nicht absterben lassen. Ich habe den Inhalt umgeschrieben, mm. die Musik darf mm. nicht mm. umschreiben. Ja. Aber, ja. aber das war ein großer, großer Erfolg. Das war einer der erfolgreichsten Opern in Deutschland. Es war, glaube ich, 2007 oder 2008 in Bremen in der Oper. Ja. Meine Sänger waren alle aus der Met in New York. Ja. Und es ist mir gelungen, die Salome äh, zum Schluss. In, da gibt es ja diese letzten 36 Sekunden mit der berühmten Arie, in ein großes, vier Meter großes Wasserglas äh, zu stecken. Das heißt, es wurde auf die Salome gestülpt. Sie ist am Leben, sie ist aber vom Leben abgetrennt. Sie ist praktisch in einen Glaskasten, in einen, in einen riesigen Weinglas gefangen. Und ich habe auch den Kopf des Jochanan verwandelt in den Erdball. Sie schenkt ihr Leben, ihre Liebe, ihre sozusagen kurzen, erotischen Erfahrungen und Sehnsüchte einem vorbeilaufenden Mädchen weiter und gibt so ihre Liebe zur Erde und ihre wenigen Erlebnisse auf dieser Erde an ein Kind weiter. Und das sind eben neue Geschichten in dieser Salome, die vorher nicht so sozusagen interpretiert wurden.
1: Das heißt, Sie sind auch ein, 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 ein großer... Musikalischer Fan des Richard Strauss.
0: Ja, auch. Aber die auch, auch ja. ich mache eben meine Stücke. Ich adressiere ja. die Stücke, ja. schreibe die Regie um, versuche neu. mit Man kann mit Bildwelten sehr viel machen. Ich bin aber ein Anhänger des gemalten Bühnenbilds. Ja. Die ganze Elektronik, die dazu ja. eingesetzt wird, brauche ich nicht. Da Höchstens, wenn es preiswert sein muss, da ein paar gibt's, ohne,
1: ohne Namen zu nennen, aber da gibt es jetzt schon sehr viele Beispiele, wo auf der Bühne sozusagen die Technik im Vormarsch ist.
0: Es gibt zu viel Technik, es geht in Wirklichkeit um die Musik und die Musik braucht gute Sänger und meinetwegen Sängerdarsteller inzwischen, müssen die Sänger ja alle Schauspieler sein. Wäre gut, da steht nicht mehr nur an einem Punkt und singen, sondern es gibt schon eine Regie und ein Leben auf auf der Bühne. Aber es ist nicht notwendig, Äh, zu viel Nebel und zu viel Projektion und Kino, alles haben wir gleichzeitig gemischt das braucht ein Stück nicht. Es braucht eine sinnvolle, neue, klare Erzählung. Ich mache natürlich auch die Kostüme zu meinen Bühnenbildern. Das muss ja auch zusammenpassen. Aber ich bin für ein preiswertes Bühnenbild, um es einfach zu sagen.
1: Das heißt, Sie sehen da eine, eine, eine Gesamtverantwortung und ein Gesamtkunstwerk?
0: Ja, und ich sehe, dass man
1: auch 500.000 Euro zum Beispiel sparen kann. Ja, das ist der, der praktische und sinnvolle Nebeneffekt. Herbert von Karajan hat das ja auch immer gemacht. Ne? Der hat ja auch immer versucht, sozusagen, dann auch die Regie zu führen. Ja. Der war die Musik, das Wichtigste. Der, das natürlich. ist auch richtig ja, so. Ja. Aber einer ihrer, ihrer, ihrer Künstler und auch, glaube ich, von, von, vom Zeitablauf äh, weggefährten, Hermann Nitsch, hat ja in Wien auch einmal die Herodiathe ja, ja. inszeniert. Das war ja auch sehr beeindruckend.
0: Hermann Nitsch hat sogar etwas sehr Bedeutendes für die Oper Gebracht, nämlich allgemein und auch sogar für Kinofilme. Der Nietzsche hat, also neben vielen anderen Inhalten, die er in die Oper eingebracht hat, das Rinnen, das Rinnen des Blutes zum Beispiel bei dieser Operninszenierung. Ja. Ja, aber das Rinnen auf der Bühne, meistens ist es ja Blut oder Farbe, ist ein, ein Effekt, den es vorher nicht gegeben hat. Den hat der Nietzsche eingebracht äh, ins Bühnegeschehen und vieles andere. Und ich bin natürlich auch ein Fan von Nietzsche, von seiner Musik, ist ja. ein großartiger Komponist und der berühmte Komponist Cher hat einmal gesagt, ja. wir brauchen diese Leute mit einer Musik, die wir nicht schreiben können, denn das erweitert die Musik und das hat der Nietzsche volle
1: Fälle ja. getan. Herr Professor, wenn Sie jetzt die, die, die Szene der bildenden Kunst in Österreich Sie anschauen der, der letzten Jahrzehnte in welche Richtung äh, hat sich die Szene entwickelt?
0: Also die Kunstszene in Österreich, wenn man das so will, ist eine kleine, äh, tapfere, die versucht natürlich ins Ausland zu kommen, Kontakte zu finden, denn in Österreich allein kann man nicht überleben. Wir haben inzwischen ja durch unsere Galeriewelt ein sehr breites Spektrum bekommen, auch nach Hongkong oder nach China auf die Kunstmessen Mhm. und ähm, auch Amerika natürlich oder London und Paris, Schweiz und Deutschland sind so die wichtigsten Länder für Kunsthändler und Kunstmessen, da gibt es natürlich einen Austausch der jungen Künstler, die ja mit verschiedenen Werken äh, präsent sind und äh, da kann man kein vereinheitlichendes Bild finden. Was ich finde, ist in Österreich, dass eine gewisse Zurückhaltung herrscht derzeit. Man hat das Gefühl, die bildende Kunst ist ein bisschen eingeschlafen, wenn ich das so erzählen darf. Von
1: den, von den Künstlern oder von den Auftraggebern her? Ich
0: glaube, Kunst ist nicht dazu da, um Geld zu verdienen. Ja. Das ist einer meiner zwei hm. wichtigsten Sätze, wenn ich unterrichte. Der zweite ja. ist, ab jetzt gehen wir bei Rot über die Ampel. Ja. Das gibt ja. den Menschen Mut ja. und wir haben den Auftrag, auch neue Wege zu finden. Wer bei Rot überlebt, der wird dann auch ein guter Künstler. Ja. Und jetzt zurück zur, zur, zur Kunstwelt. Es ist so, dass ähm, früher wir haben gelebt in Gruppen. Es hat ja keine Galerien gegeben. Wir haben keinen, keine Käufer gehabt, es hat auch keine Sammler gegeben. Die Setzger sind ja deshalb nur so berühmt in ihren Kunst. Äh, geschehen, weil Künstler, und das ist so ganz wichtig, für Künstler arbeiten mussten. Das heißt, wir haben uns fast täglich wieder gesehen, jeder hat etwas anderes gemacht. Es hat die Gruppe der Aktionisten gegeben, es hat die, die Dichtergruppe gegeben, Rühm und, und Konrad Bayer und so weiter, Oswald Wiener natürlich. Es hat eben neben den Aktionisten dann Einzelgänge in der Malerei gegeben. Ich war da, der wichtigste, weil ich das sozusagen der, das, der Gegenpol war zum Wiener Aktionismus mit meiner Bilder, die dann später missverstanden als Pop-Art-Kunst äh, bezeichnet mhm. wurden. Das waren sie nie, sondern meine Bilder mhm. waren Kritik an der Pop-Art-Kunst. Zum mhm. Beispiel, dass mhm. es in der, äh, in der amerikanischen Pop-Art-Kunst keine Erotik und keine Sexualität gibt oder nahezu nicht. Ne? Erst sehr viel später ist für mich aber die Erotik, das Wichtigste, was Malerei zu verarbeiten hat und eben kann für Erotik, kann jeder Künstler neue Wege finden mhm. und Erotik erweitern und die Erotik, die erweiterte, hilft ja wieder den Alltag der Menschen zu bereichern. In dieser Zeit war es so, dass wir Künstler untereinander eine Art Wettkämpfe oder auch so Gruppen gebildet haben und so weiter. Aber immer waren wir herausgefordert, etwas Neues zu bringen. Das hat fast zehn Jahre gedauert. Erst Ende der 60er haben wir bei mutigen Menschen Galerien aufgemacht. Wir haben zwei politische Galerien gehabt. Das war äh, der Monsignore Mauer mit der Stephans Galerie ja, ja. und die junge Generation. Das hat der Stadt Wien gehört. Mhm. Ne? Mhm. Und dann war es schon. Mhm. Und das war mhm. natürlich ein bisschen wenig Platz für viele junge Künstler. Und es hat ein, zwei private Galerien gegeben, so wie das Das ja. war die berühmteste ja. private Galerie. Aber das kann man jetzt heute nicht vergleichen. Heute haben wir ca. 150 Ausstellungsmöglichkeiten in Österreich, darunter sehr gute Galerien und dann wirds schlampige Galerien, Mietgalerien. Es gibt Wirtshäuser, die Ausstellungen machen und so weiter. Aber es gibt viel, mhm. viel mehr Platz und es mhm. gibt natürlich auch viel mehr Künstler. Mhm. Aber es fehlt das, was wir damals gemacht haben: Kritik am Staat. Die Kunst war ja sehr politisch in Wirklichkeit, also ja. sagen wir gesellschaftspolitisch. Und die Kunst hat damals versucht die Künstler haben das für sich versucht, neue Freiheiten zu erfinden und auch Freiheit zu bekommen.
1: Das heißt, die, 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 die Kunstszene ist heute stärker angepasst. Ja, die ja.
0: Kunstszene hat natürlich auch diese Aufgaben nicht mehr. Wir haben versucht, zum Beispiel hm. Homosexualität frei zu machen. Ja. Wir haben versucht, ähm, Abtreibung war noch ein Thema. Es gibt also die viele Dinge, die heute kein Thema mehr sind, wurden in den 60er sozusagen als äh, lebensbehindert betrachtet. Und ich kann Ihnen sagen, genau an welchem Punkt, an welchem Tag das sogar war, wie Kreis gekommen ist. Ich habe eine Galerie in Wien gegründet mit ein paar Künstlern. Das war 1972, sozusagen in derselben Straße wie die Stephans Galerie. Die Stephans Galerie ist wieder so zurückgefallen in ihre ja, ja. alte Handschrift und uns jungen Künstlern den Weg weggenommen. Ich habe ja zweimal in der Stephans Galerie ausgestellt, ja. auch einmal mit Walter mhm. Pichler. Das alles konnte nicht mehr weitergehen in der Stephans Galerie. So haben wir meine Künstlergalerie gegründet. Da war der Rainer dabei, der schirr Attersee und Posse mhm. äh, und Nitsch Und ähm, wir haben eben dann die erste Ausstellung war eine Gemeinschaftsausstellung, die zweite war eine nietzsche ausstellung Das war 1972. Ja. Wir haben acht Anzeigen bekommen, und äh, ja. nicht gewusst, wie soll es jetzt weitergehen? Die alte Zeit ist wieder da. Bin ich zum Kreis gegangen, weil ich gewusst habe, er ist ein großer Kunstliebhaber. Er hat ja auch sehr was Lustiges gemacht, wie der Kokoschka nach Wien gekommen ja. ist. Ja. Äh, hat er gesagt, er war ja in der Emigration ja. in London, hat er zum Kreis gesagt, ich bin so froh, dass ich kein Österreicher mehr bin und ich lebe jetzt in London. Sagt der Kreisky zu ihm, du irrst dich. Wie ich aus, ich aus der Emigration gekommen bin, er ja, glaube ich aus Schweden kommen. soll Schweden, noch, ja. Und ähm, hat an dem Tag, wo er gekommen ist, den Kokoschka, den er sehr verehrt hat, als Untermieter in seiner Wohnung angemeldet. Das ist ja. eine der alten Geschichten. Ja. Im Jahr 1945, ja. 1946. Ja. Und eben, ich habe mit Kreisky gesprochen, da war noch der... Justizminister Broder, die sind auch gekommen, haben sich das angeschaut. In ein paar Tagen waren die Anzeigen alle zurückgezogen und wir haben gewusst, jetzt sind wir frei. Nein, das ist passiert. Die Kunst hat sich verändern müssen. Denn all das, was wir gemacht haben, um unseren Platz, unsere Freiheit, unsere Äußerungen, auch auf erotischem Gebiet und so weiter, in die Öffentlichkeit bringen zu können, es war alles erlaubt. Also mussten wir neue Mittel finden, neue Wege, neue Themen. Und dadurch hat sich die Kunst sehr schnell aber verändert.
1: Ich glaube, Herr Professor, das ist die, die wichtigste Aufgabe der Politik, so wie ich sie verstehe, äh, ist es, den Raum zu schaffen und den Raum zu garantieren. So ein bisschen im Sinne des Spruchs, der über der Wiener Sezession steht. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit.
0: Ja, das kann man immer gelten lassen. Es geht aber um etwas mehr... Es geht darum, die Menschen wollen immer mehr und mehr in irgendeiner Form unterhalten werden. Unterhaltung kann man sehr ernst nehmen oder man kann es ins in Gebiet des Humors oder in den, in, in den späten Zeiten des Wiener Films mit einem Glas Wein stellen. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Aufgabe der Kunst ist, immer neue Freiheiten zu erfinden oder sich eben kritisch mit gegebenen Situationen auseinanderzusetzen. Diese zwei Plätze sind für mich die wichtigsten, die man der Kunst sozusagen
1: abverleihen kann. Das wäre aber jetzt der Auftrag an die Politik. Wie sehen Sie heute die Politik in Österreich? Wir haben jetzt gerade gefeiert, 75 Jahre, zweite Republik. Sie haben jetzt ein bisschen einen Überblick gegeben, was sich in der bildenden Kunst getan hat in diesen Jahrzehnten. Aber wie sehen Sie die, 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 die Situation der Politik in Österreich? Also Oder die aktuelle in
0: Europa? Kunst, ja, Europa kann man nicht ganz mit Österreich vergleichen, da gibt es viel Unterschiedliches. Die aktuelle, der aktuelle Umgang mit Kunst ist für mich ein bisschen ein Problem in, Österreich, in der österreichischen Politik, denn es geht sich hauptsächlich immer nur aus für große Dinge wie die Oper, für, für, ich habe schon vorher erwähnt, für das Konzertsaus, für Orchester, sozusagen die kleinen, einzelnen Dinge, die aber oft weltentscheidend sein können, die werden natürlich und können vielleicht auch gar nicht unbedingt täglich gefördert werden. Aber man sollte ein bisschen einen breiteren Blick haben. Man sollte groß und klein ineinander stellen.
1: Sind die Museen da gefordert? Hm? Sind die
0: Museen da stärker gefordert? Die Museen heute ich in Österreich für sehr gut unterstützt, wenn man weiß, dass in Amerika ja. kein Museum unterstützt wird. Ja. Also es gibt so Museen wie zum Beispiel das Kunstforum, das ich für eines der wichtigsten halte. Das wird eben zum Beispiel nicht öffentlich unterstützt und kann auch leben. Ja. Also das geht mit Privatwirtschaft auch. Ich glaube, mit Museen sind wir in Österreich gut ausgerüstet. Jetzt auch mit dem neuen Künstlerhaus, ja. mit der Albertina. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Wir machen die besten Musikveranstaltungen. All die großen Dinge sind, glaube ich, doch ziemlich gut. Natürlich wollen die sozusagen Chefs der Museen und die Dirigenten oder die Museumsleiter oder die Konzerthausbetreiber, ähm, die wollen alle mehr Geld, immer mehr Geld. Das verstehe ja. ich ja auch, weil man kann immer mehr noch tun.
1: Aber, man aber muss es ja geht um die Moderne auch. Aber hinter junger Kunst, äh, die auch nicht nur in Österreich, sondern rund um Österreich entsteht, da werden ja wahrscheinlich nicht so viele Geldgeber und Investoren äh, vorhanden sein. Ich glaube, da haben wir schon öffentliche Verantwortung, denen auch den Platz und den Raum zu geben.
0: Wir müssen eine öffentliche Verantwortung haben und wir müssen auch Geld haben für, ja. wie gesagt, die aktuelle Kunst. Das ist immer beim wichtigsten Thema, denn die aktuelle Kunst bestimmt, wie unsere Zukunft auszusehen hat. Und hier wird vieles unterschätzt findet nichts statt, dass ich also unterschreiben könnte, dass ich das für eine gleich wichtige, wenn es nur darum geht, alte Kunst zu erhalten, ja, die Welt der Opern oder die Welt der Konzerte, wir haben ja schon, es gibt natürlich grandiose Musik in Österreich und es gibt grandiose Theaterstücke und wir haben in Kanetti gehabt, wir haben, wir haben das unendliche Listen von Namen aufzählen, aber für uns muss wichtig sein, dass die neuen Namen eine Chance haben, die neuen Namen sozusagen eine Öffentlichkeit bekommen. Dazu braucht man eben auch ein bisschen Geld. Die Komponisten brauchen viel mehr Geld, weil sie müssen ja Symphonien oder, oder Quartette aufführen können. Das, der Künstler hat es einfacher, der malt der Bild und geht ins ja. Museum oder in die Galerie. Ja. Das ähm, sind Unterschiedlichkeiten. Wenn jemand einen Roman schreibt, braucht er auch ein oder zwei Jahre, muss er auch in durchgefüttert werden, bis der Roman fertig wird. Also das gehört alles ein bisschen schon... äh, Herr Professor, das
1: ist jetzt eine Botschaft an die Politik, die ich so mitnehme. Unser unser Kanal ist ja einer, äh, den ich in meiner Rolle als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender jetzt hier führe und äh, wir können hier politische Botschaften anbringen. Sie werden in einigen Wochen 80 feiern ihren 80. Geburtstag, Ende, Ende August und sprühen vor Visionen, ich darf bei der Gelegenheit hinweisen, Professor Attersee hat sein jüngstes Werk, seine, seine Biografie äh, gerade dieser Tage vorgestellt, die im Brandstädter Verlag äh, erschienen ist, ein wirklich beeindruckendes Werk. Herr Professor, was haben Sie sich für die nächste Zeit vorgenommen?
0: Naja, also jetzt nochmal ist es so, dass ich diese sogenannten verschobenen Ausstellungen alle nachholen möchte und ich hoffe, dass die Zeit so wird, dass wir wieder mal ausstehen können, ohne dass wir eine Maskerade in der Galerie haben oder im ja. Museum. Das brauche ich auch, denn sonst macht es keinen Spaß. Und ja, es gibt ein paar Wünsche. Ich würde gerne einen meiner Lieblingskomponisten, das ist der Eric Satie, und ich würde es gerne einmal seine kürzeren Orchesterstücke in einer oper Ballettsituation. situation äh, Inszenieren, das heißt aber so, dass sie auch von Oper zu Oper wandern kann. Es gibt wunderbare Musikstücke und ich versuche das eigentlich schon seit einigen Jahren. Ich habe nie, und ich war auch in Lyon in der Oper und so weiter, das ich nicht nur in Österreich probiert. Es gibt keinen Dirigenten, der diese Musikstücke alle kennt und das ist sehr traurig, weil die Dirigenten ja immer nur das können müssen, womit sie auch auftreten können. Hier sind wir auch bei einem vergessenen Mann. Da können wir fast 100 Jahre zurückrechnen. Damals wurde er von Cocteau zum Beispiel gefördert und so weiter. Er war der Lehrer von Debussy. Ja. Ähm, dieser Mann, Picasso hat einige Ballette von ihm sogar illustriert, also Bühnenbilder gemacht. Dieser Mann ist äh, bis heute nur mit seiner Klaviermusik bekannt und seinen Filmen. Und es ist eine große Anzahl Orchesterstücke und auch eine Oper namens Sokrates, die würde ich in die Mitte stellen, dieser Kombination. Das wäre etwas, was ich wirklich gern in die Welt stellen würde. Also,
1: wir werden über unseren Blog hm? sicherstellen, dass diese Botschaft ins Theater an der Wien, in die Staatsoper kommt und dass wir, ja, das dort, das wäre äh, Lieber Herr Professor, zum Schluss, äh, Sie haben den, den Pablo Picasso angesprochen der hat einmal gesagt, Kunst ist das Mittel, um den Staub des Alltags von der Seele zu wischen. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, also ich sehe das anders. Für mich ist Kunst etwas, wenn es mir gelingt, und ich male ja nur, ich könnte mir alles denken, ich male ja nur deswegen, weil im Malweg, also in der Erfindung, in der Suche, in meiner selbstgestellten Aufgabe, die Welt täglich neu zu erfinden, gelingt mir dann etwas, dass ich Zeit entschwinde. Das heißt, ich versuche so immer näher dem Jetzt zu kommen und in dem Jetzt so aufzugehen, dass ich kein Problem mehr habe mit einer, mit einer Lebenslänge und so weiter oder mit dem Tod, sondern ich versuche eben in der Malerei, so weit zu kommen, dass ich ein Gesamtorgasmusgefühl habe, das nur mit der Malerei funktioniert, aber mit einem einzigen Hintergrund, der der wichtigste ist. Ich brauche immer ein Ersterlebnis, so wie wir geprägt wurden ja. vor, ich war vor 60, 70 Jahren. Und da fühle ich mich dann wie 18, Gott nahe oder Gott gleich. Es ist unverschämt, was ich jetzt sage, aber es geht darum, eben kein Sterblicher zu sein. Das gelingt mir in der Endphase eines Werks, wenn mir so eine äh, Erstprägung gelingt, daher kann man auch meine Bilder nebeneinander stellen. Jedes wird anders sein. Ich male immer nur an einem Bild. Mhm. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich glücklich. Und nur so bin ich glücklich. Und äh, habe sozusagen das Gefühl, ich bin ein, ein Unsterblicher. Und es gibt ja halt den schönen Satz für mir: ich lebe ewig bis zu meinem Tod. So kann man das erklären. Ja. Ja, ich gehöre zu den Menschen... Ich habe schon den Kanäte erwähnt, er hat den Tod auch nicht akzeptiert, den tue ich auch nicht akzeptieren, das darf ich mit 80 auch ruhig sagen. Aber was eben mich am Leben haltet, ist diese Schöpfungsjagd, diese Suche nach immer etwas Neuem, dieser einfache Weg, denn ich komme aus de, einer Gruppe, ich lerne ja nur dazu aus meiner Umgebung, von den Menschen, die ich kenne und von der Welt ihrer Gegenstände. Ich habe ein Dreieck, das ist der Mensch, die Tiere und die Landschaft. Und dann gibt es bei diesem Dreieck ein viertes Eck, das ist die Welt der Gegenstände. Und daraus bildet sich meine Kunst.
1: Herr Professor, es gibt kein schöneres, kein klareres, kein präziseres Schlusswort. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie heute bei mir im Blog waren. so wie alle Gäste möchte ich Ihnen am Abschluss etwas schenken. Ich bin ja politischer Mandatar-Gemeinderat in, in Wien. Mein Wahlkreis ist Hitzing, der 13. Bezirk. Und am Dach der SPÖ-Bezirksorganisation gibt es zwölf Bienenstöcke, wo hunderttausende fleißige Binnen einen genfrei und biozertifizierten Honig gemeinsam mit einem tollen Imker produzieren. Der gibt viel Kraft. Das werden Sie so nicht brauchen, weil Sie vor Energie sprühen. Aber Honig ist ein gutes, ein gutes Symbol fürs Leben und für die Schöpfung und für das Glück. Und das möchte ich Ihnen zum Abschluss geben und bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Ich
0: danke Ihnen und danke. So, ist mal so. Bitte. Danke, ich bedanke Bitte. mich auch bei den Imkers.